0: Mein Name ist Michael Pavletz und ich begrüße euch zu Folge 9 von Unsere Neue Welt. Heute bleiben wir in Deutschland und bei einem Thema. Das schauen wir aber genau an. Es geht um Lobbyismus. Was ist Lobbyismus eigentlich? Immer etwas Schlechtes? Welche Bedeutung hat Lobbyismus in Zeiten von Corona? Welche Lobbyverbände geben zurzeit den Ton an und warum? Antworten auf diese... Und andere Fragen gibt es gleich im Gespräch mit Timo Lange vom Verein Lobby Control. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Beschränkungen abzumildern, gibt es bekanntlich zurzeit viel Geld vom Staat für Familien kleine Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler, Beschäftigte und natürlich auch für große Unternehmen, um diese und ihre Beschäftigten und damit Arbeitsplätze zu schützen. Aktuelles Beispiel, die zugesagten Hilfen für die Lufthansa in Höhe von 9 Milliarden Euro. In der Schwebe sind auch noch die Kaufprämien für Autos. Wie gesagt, es geht um viele Arbeitsplätze. Macht Sinn. Aber welcher Hilferuf wie viel Beachtung bekommt, das hängt oft ab von den Beziehungen, die ein Unternehmen oder ein Verband zur Politik hat. Also Lobbyismus. Das ist kein Geheimnis, aber oft etwas undurchsichtig. Etwas mehr Durchblick soll es heute geben, denn ich spreche jetzt mit einem Experten zum Thema Lobbyismus mit Timo Lange vom Verein Lobby Control. Hallo Herr Lange.
1: Ja, hallo Herr Pavelis.
0: Bevor wir in die Details gehen, die Frage, warum wurde Lobby Control überhaupt gegründet?
1: Ja, Lobby Control ist äh, jetzt bald 15 Jahre alt, wurde 2005, 2006 gegründet. Damals aus dem Gedanken heraus, dass es in Deutschland eigentlich keine zivilgesellschaftliche Organisation gibt, die so wirklich explizit auf das ganze Themenfeld politische Interessenvertretung, Einflussnahme auf Politik, PR, aber auch Denkfabriken und alles, was da so im Umfeld von dem ganz direkten Lobbyismus stattfindet, dass es so eine Organisation eigentlich nicht gibt und dass das äh, aber eine sinnvolle Aufgabe wäre, wenn Sie sich zurückerinnern an die Zeit damals, äh, Agenda 2010-Reform, mhm. äh, auch große Veränderungen innerhalb der des Lobbyismus, innerhalb der Landschaft, der politischen Interessenvertretung. Mit dem Umzug von der Hauptstadt von Bonn nach Berlin ging eigentlich ja eine große Diversifizierung, Auffächerung der Lobbylandschaft einher. Es sind da ganz neue Akteure dazugekommen, nicht mehr nur so sehr die Verbände, die ganz klassischen, die ihre Lobbyarbeit machen, sondern eben noch viele andere mhm. Es ist viel unübersichtlicher geworden und hier eine Organisation zu haben, die da einen extra Blick drauf hat, die eben sich nicht nur Korruption und solche illegalen Einflüsse anschaut, sondern eben das, was im Legalen stattfindet, aber eben nicht das, was automatisch immer legitim auch ist. Mhm.
0: Was steckt denn hinter dem Begriff Lobbyismus? Was bedeutet der?
1: Der ja, Lobbyismus äh, ist natürlich so ein Begriff, der so ein bisschen schillernd ist, der wenn man ihn verwendet gerne auch bei den Menschen äh, negative Assoziationen weckt, eben in Richtung Geldkoffer, äh, die in den Bundestag getragen werden. Tatsächlich ja, ist Lobbyismus kann man verstehen, relativ neutral verstehen als eben eine, als Form der politischen Beteiligung, der politischen Interessenvertretung. Das machen Unternehmen, das machen eben Verbände. Das ist ein Berufsfeld auch geworden. Das machen eben auch äh, Organisationen wie Lobby Control oder also wenn man so will, machen wir eben auch Lobbyarbeit, mhm. äh, um für mehr Transparenz zu sorgen. Ist per se erstmal nichts Schlechtes. Es ist eben die Frage, wie funktioniert es genau? Mhm. Und wann wird es zu viel? Also wann, wann kommen wir jetzt zu einer Situation, wo wir sagen, das ist eigentlich ein, ein überbordender Einfluss und der dann sehr einseitig werden kann, wodurch dann die Politik in eine Richtung gedrängt wird, die dann für die Allgemeinheit äh, einen Schaden am Ende verursacht.
0: Wie funktioniert das ganz praktisch? Über welche Schnittstellen läuft Lobbyarbeit?
1: Ja, da ist die Vielfalt natürlich extrem groß. Grundsätzlich würde ich sagen, Lobbyarbeit setzt überall da an, wo es äh, irgendwie möglich ist. Ist, ganz direkt und ganz wichtig, sind natürlich die Ministerien der Bundesregierung. Klar denkt man so als normaler Mensch immer beim, äh, an den Bundestag zunächst, mhm, wenn es genau. um Gesetze geht. Aber die allermeisten Gesetze werden ja, wenn ja, in den Ministerien äh, geschrieben. Mhm. Und je, je früher man da dran ist als Lobbyist, desto besser. Das heißt, äh, die Ministerien sind erstmal ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiges Ziel für die Lobbyarbeit.
0: Wie kommen Lobbyisten
1: an Ministerien? Ja, das, genau. An die Bundestagsabgeordneten kommt man tatsächlich leichter. An, an die Ministerien, äh, das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, ganz, ganz gut ist es natürlich, wenn man äh, eingeladen wird von den Ministerien. Das findet ja auch immer wieder statt über so eine sogenannte Verbändeanhörung, äh, wo die Ministerien bestimmte Akteure dann anschreiben und sagen so, hey, wir wollen ja ein neues Gesetz machen. Mhm. Was sagt ihr denn dazu? Mhm. Und wichtig sind dafür natürlich die, die Netzwerke, also dass man die Leute kennenlernt, auch die äh, natürlich von der Hausleitung angefangen, also Ministerin, Minister bis runter dann zu den äh, politischen Beamten und wenn man da mal den Zugang hat, äh, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Das heißt, Netzwerkarbeit ist für die Lobbyarbeit extrem wichtig und genau auch deswegen sind ehemalige Politikerinnen und Politiker, die natürlich diese Netzwerke äh, mitbringen, mhm. wenn sie zehn Jahre, 20, 30 Jahre in der Politik waren, sehr, sehr beliebt bei Verbänden oder auch Unternehmen, um sie dann als als Lobbyisten anzuheuern, weil die haben dann natürlich diese Zugänge schon in einer besonders guten Weise. Das sieht man zum Beispiel bei der Automobilindustrie ganz gut.
0: Haben Sie da ein paar Beispiele, ein paar Namen? Ich glaube, das waren ja einige, oder?
1: Ja, also gerade in der Autoindustrie ist, ist dieser, diese Quote der ehemaligen Politikerinnen und Politiker sehr hoch. Also der langjährige Verbandschef Verband der Automobilindustrie. Herr Wissmann war früher Verkehrsminister zusammen äh, im Kabinett damals auch mit, mit Merkel, als die Umweltministerin war kennen sich also lange und gut. Dann haben wir Grismanns Nachfolger, äh, innen ist jetzt die die Hildegard Müller, das ist auch eine, eine lange äh, Weggefährtin, gute Vertraute von von der Bundeskanzlerin, war im Kanzleramt Staatsministerin, war dann ein paar Jahre die Chefin vom dem größten Energieverband äh, BDEW in Deutschland und ja, da, da hat man auch bei dem, beim VDA lange hin und her überlegt, äh, wen will man denn da jetzt an der Verbandsspitze haben. Äh, erst hieß es auch, na ja, es gibt bei den Konzernen so ein bisschen Bedenken, dass man jetzt schon wieder so einen ehemaligen Politiker sich holt. Das äh, sorgt ja immer für Unmut, auch von Lobby-Control. Also guckt man, dass man vielleicht mal jemand anderen findet. Äh, dann gab es aber auch wieder Gegenstimmen, die gesagt haben, nee, wir brauchen eigentlich jemanden, der der eng dran ist an der Politik. Und mit, mit Frau Müller haben sie da anscheinend einen ganz guten Kompromiss gefunden. Sigmar Gabriel war ja zwischenzeitlich im Gespräch, der das hat das dann, glaube ich, abgelehnt. Ja und sonst, wenn man in die Unternehmen guckt, also bei VW haben wir Herrn Steg als ehemaligen stellvertretenden Regierungssprecher, der gute Kontakte, also der unter Merkel-Regierungssprecher war aber auch unter Schröder damals schon, der kennt das also Geschäft auch gut, der Leiter des Hauptstadtbüros von VW, Herr Jansen, war Büroleiter von Frau Merkel. Also auch durchaus gut vernetzt. Und dann gibt es bei Daimler Herrn Herrn Eckart von Kleden, der war auch Staatsminister im Kanzleramt. Der hat damals große Diskussionen ausgelöst mit seinem Wechsel, weil er dann weil dann schon klar war, er wird Cheflobbyist von Daimler und blieb dann aber noch ein halbes Jahr lang im Kanzleramt.
0: Gibt es neben diesen namhaften Akteuren auch so einen Gesamtüberblick über die Szene von Lobbyisten in Berlin zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine äh, gute Frage, wie viele Lobbyisten sind, sind in Berlin tätig. Äh, da gibt es nur ganz grobe Schätzungen und das, das sind so 6.000, es können ein bisschen mehr sein, es können ja, vielleicht auch deutlich mehr sein. Das hängt auch immer dann so ein bisschen davon ab, wen zählt man jetzt genau dazu? Also wer ist alles Lobbyist? Ähm, sind das jetzt... Äh, wirklich alle, die irgendwas im weitesten Sinne mit, mit äh, politischer Arbeit in Berlin zu tun haben oder sind das wirklich diejenigen, die jetzt ganz hauptsächlich äh, für den Kontakt mit Politik zuständig sind. Ähm, richtig verlässliche Zahlen gibt es eben da nicht, weil also auch wenn man jetzt fragt, die Konzerne, äh, die eine Unternehmensrepräsentanz in Berlin haben, äh, haben wir irgendwann mal vor ein paar Jahren einfach mal die DAX-Konzerne abgefragt. Äh, da haben antworten dann halt die Hälfte, wie viele Leute habt ihr denn in Berlin, die da für Lobbyarbeit zuständig sind. Deswegen an die Zahlen kommt man schon gar nicht so richtig ran, weil es eben entsprechende ja, Transparenzpflichten so wie es in anderen Ländern gibt in Deutschland nicht gibt. Ja.
0: Stichwort Transparenzpflicht sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich will mal auf die europäische Ebene kommen. Da ist ja auch äh, oft vom also kritischen sehr sehr kritischer Haltung gegenüber den Lobbyismus in den Medien ähm, die Rede. Eben, dass Lobbyisten Einfluss nehmen und da scheint auch die Gesetzgebung bzw. die Funktion als Berater die Lobbyisten einnehmen, eine mhm. Rolle zu spielen. Wie funktioniert das?
1: Ja, also natürlich ist, wenn man jetzt nochmal allgemein über Lobbyismus spricht, das, was Lobbyisten zu bieten haben, äh, auch Informationen. Das ist oft die, die Fachexpertise. Ne? Also wenn ich äh, ein Gesetz zur Regulierung in einer bestimmten Branche machen will als Politik, dann ist natürlich auch... Ganz naheliegend sich mit der Branche zu unterhalten, weil die sind am Ende diejenigen, die eben wissen, wie funktioniert das jetzt konkret in der Fabrik, für die ich vielleicht ein Gesetz machen möchte. Oder
0: Dieselmotoren entwickeln.
1: O oder Dieselmotoren entwickeln. Man muss diese Expertise aber natürlich immer auch äh, mit einer Prise Vorsicht genießen, denn sie ist natürlich auch eine äh, interessengeleitete Expertise. Ähm, deswegen ist es so wichtig, eben auch mit anderen Akteuren, die sich auskennen, zu sprechen. Also nicht nur dann mit der Branche. Also wenn ich den Datenschutz im Internet regeln will, dann sollte ich mich nicht nur mit den Internetkonzernen unterhalten, sondern auch mit dem Chaos Computer Club und anderen Akteuren, die sich da durchaus auskennen und vielleicht eine andere Perspektive haben. Ähm, aber ja, in Brüssel gibt es ex sogenannte Expertengruppen. Da gibt es ein paar hundert von, ähm, die die Kommission beraten, gerne im Vorfeld von, von Gesetzesinitiativen. In Brüssel ist es ja so, dass da die Kommission, ähnlich wie die Ministerien in, der, in Deutschland, äh, in der Regel die, die Gesetzesentwürfe ähm, äh, formulieren. Und ähm, im Vorfeld dazu gibt es dann gerne solche Expertenkommissionen und das ist nach wie vor ein Problem, dass äh, diese Kommissionen dann sehr unausgewogen besetzt sind und dann äh, viele Lobbyisten eben drin sitzen, die teilweise auch nicht ganz klar als Lobbyisten sichtbar sind oder zumindest Interessenkonflikte haben. Findet sich dann und, klar,
0: wieder was in den Gesetzestexten oder...
1: Ja, das kann, kann kann sich dann ganz klar in den Gesetzestexten niederschlagen oder zumindest in der Rahmung des, der Gesetzesinitiative. Was sind da die eigentlichen wesentlichen Punkte drin? Okay.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation in der Corona-Krise. Arbeitsplätze sollen erhalten, feindliche Übernahmen verhindert werden, wie zum Beispiel bei der Lufthansa. Hm. Da hat der Staat ja zugesagt, mit 9 Milliarden Euro Steuergeldern zu unterstützen. Ja, Was man auch noch sagen muss ist, dafür erhält der Staat 20 Prozent der Aktienanteile und wenn es hart auf hart kommt, auch nochmal 5 Prozent plus eine Aktie dazu, das ist nämlich dann genau das Maß, mit dem man eine Übernahme durch irgendeinen anderen Interessenten verhindern könnte. Herr Lange, wie bewerten Sie diese Rettungsaktion?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr äh, spannende und, und brisante Frage, wie, wie der Staat hier vorgeht. Die letzten Erfahrungen hat man damit ja im Grunde äh, während der, der Finanzkrise 2008, 2009 gesammelt. Der Bund ist ja immer noch auch beteiligt an, an der Commerzbank zum Beispiel mit einigen Milliarden. Das war für den Steuerzahler sicher kein gutes Geschäft, wie wie, wie damals wie das damals gelaufen ist. Ähm, es ist ja noch nicht vollständig in trockenen Tüchern, wie das jetzt mit der Lufthansa gelaufen ist. Ähm, also der Deal ist noch nicht ganz finalisiert, aber was sich so abzeichnet und auch wenn man den Aktienkurs anguckt, in den letzten Tagen ist der Staat hier schon wieder doch eher ähm, zugunsten nicht, also des Unternehmens, klar, äh, aber auch vor allem der, der Altaktionäre zum relativ hohen Kurs dann doch eingestiegen so wie es scheint. Also das ist ja auch eine wichtige Frage, inwieweit beteiligt man eigentlich die bestehenden Aktionäre, die, die ja ne, bisher gute Renditen äh, über Dividenden und so weiter bekommen haben, inwieweit beteiligt man die jetzt eigentlich auch an den Kosten der Krise? Grundsätzlich also sagen, ist sagen,
0: das war zu viel, 9 Milliarden.
1: Das ist dann die Frage, was steht auf der anderen Seite dafür? Wie viel Einfluss bekommt man dafür und wie viele wie viel Aktien, wie, welchen Anteil bekommt man eigentlich? Mhm. Also, ähm, Aber das ist so die, die erste vorsichtige Einschätzung, würde ich sagen. Ja, das ist äh, zu viel. Und das ist natürlich hier dann auch eine ganz wichtige Frage, wie, zu welchen Bedingungen steigt der Staat da ein? Die, die Lufthansa war ja auch kurz davor, das komplett zurückzuweisen und zu sagen, oh, wir wollen hier den staatlichen Einfluss eigentlich gar nicht und streben lieber eigentlich eine Insolvenzregelung an. Ja, also das, das ist ja, zeigt ja schon, wie Große Probleme dann da, auch man auch in der Verhandlung mit dem Staat hatte, also mit mit dem Finanzministerium. Wir haben aber auch gesehen, wie jetzt in anderen Ländern, in Kanada oder auch Frankreich, nochmal sehr viel stärker in, in Richtung klimapolitische Auflagen gegangen wurde bei den Airlines, dass man gesagt hat, wenn wir euch jetzt hier helfen, dann muss es hier natürlich auch ein Umsteuern geben. Da, das scheint die Lufthansa ganz gut geschafft haben, so etwas von sich zu halten. Und dann gibt es noch die Debatte gerade um Steueroasen, gewisse Unternehmensteile, die die eben dann zur Steueroptimierung, wie es immer so schön heißt, genutzt werden. Und, und wie weit muss das jetzt eigentlich ein Ende haben? Also ganz grundlegend ist es sehr sehr interessant gerade zu beobachten, wie die Mittel aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wo ja ein Teil der der Lufthansa-Gelder auch herkommen soll, wie die eingesetzt werden. Und dann welche Bedingungen das dann geknüpft mhm. wird, Stichworte Dividendenauszahlung und man muss natürlich auch darauf achten, dass dann die Unternehmen mit dem Geld was Vernünftiges machen.
0: Nun wird im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung ja gerade viel Geld verteilt. Sind Ihnen Versuche bekannt, wo Verbände versuchen, auf
1: Entscheidungen zu
0: Rettungsmaßnahmen
1: irgendeinen Einfluss zu nehmen? Ähm, bezogen auf die Rettungsmaßnahmen, wie das genau laufen soll, also bei diesen konkreten wirklichen Rettungsmaßnahmen, ähm, da habe ich gar nicht so viel mhm gefunden, also es gibt natürlich den, den BDI zum Beispiel als, als den größten deutschen Industrieverband, der schon grundsätzlich erstmal sagt, naja, es ist richtig, jetzt den Unternehmen zu helfen, aber der Staat soll dich da jetzt möglichst raushalten, also er soll jetzt wenig dann mitreden, was dann mit diesen Geldern genau geschieht. Das ist so eine, so eine grundlegende Haltung. Dann ist es natürlich auch so, dass es jetzt auch eine Debatte gab um Dividendenausschüttungen. Die Saison ist jetzt ja gerade angelaufen, der Gewinnausschüttungen bezogen aufs Kurzarbeitergeld. ja, Dass man sagt, das ist ja auch eine staatliche Hilfe, Maßnahme für die Unternehmen, also für die Beschäftigten, mhm. aber auch eben die Unternehmen, dass sie die Beschäftigten weiterhalten können. Und wie kann es denn eigentlich sein, dass dann im selben Zug ähm, bei BMW zum Beispiel an die eigene äh, Familie Quantklatten 800 Millionen Euro oder 700-800 mhm. Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet werden, während BMW gleichzeitig Kurzarbeitergeld mhm. bekommt? Und das ist natürlich eine Debatte, wo sich verschiedene Akteure positionieren und sagen, äh, das sollte man entweder regeln. Das kam aus von den Linken von Grünen, SPD, die haben das gesagt und aus der Wirtschaft. Die Unternehmen sagen, nee, das sollte natürlich jetzt nicht hier weiter geregelt werden.
0: Kommen wir mal zur Autoindustrie. Am 5. Mai, da gab es einen sogenannten Autogipfel. Das Ergebnis war, dass es erstmal noch kein Ergebnis gibt, sondern hm. eine Arbeitsgruppe gebildet wurde. Wie setzt sich die zusammen? Stichwort wieder, wer darf mitreden, mitverhandeln?
1: Ja, also im Vorfeld dieses Autogipfels hatten wir von Lobby Control aus schon kritisiert, dass also, dass es jetzt nicht grundlegend falsch ist, dass die Politik sich mit der Autoindustrie unterhält, aber dass, dass sie sich eben...
0: Geht um viele Arbeitsplätze.
1: Es gibt auch in anderen Branchen sehr viele Arbeitsplätze, teilweise noch mehr als in der Autoindustrie, aber, okay. aber ja, das ist eine wichtige Industrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass das stimmt, aber dass sie sich eben so exklusiv mit der Branche unterhält und eben auch keine, also wenn es dann um Fragen geht, wie unterstützt man jetzt, oder wie führt man, unterstützt man die Automobilindustrie aber führt eben auch einen Wandel fort, der ja einfach schon vor der Corona-Krise im, im Gange war. Wie kann man das politisch flankieren? Da haben wir eben kritisiert, dass dann eigentlich auch eine breitere Perspektive dort vertreten sein müsste. Eben nicht nur Bundesregierung und Vertreter der Automobilindustrie und der EG Metall, sondern da müssten eben auch Umweltverbände, Verbraucherverbände und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitreden. Sind die denn in den Arbeitsgruppen jetzt in dieser
0: Arbeitsgruppe mit dabei?
1: Nee, also auf dem Gipfel wurde dann eben vereinbart, dass man jetzt erstmal ganz direkt nichts beschließt, auch weil die Forderung der Autokonzerne einer eine Kaufprämie auch für verbrennungsmotorgetriebene äh, Autos im Vorfeld ja schon bekannt war, es dann einen ziemlich großen Aufschrei gab. Und ich denke, dass es auch Teil von der Strategie war, jetzt zu sagen, na jetzt gründen wir erstmal eine Arbeitsgruppe und dann beschließen wir das irgendwann später zusammen mit anderen Maßnahmen, sodass dann die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf der Automobilindustrie und der Kaufprämie ist. Nee, wir haben dann äh, auch die Bundesregierung aufgefordert oder das Wirtschaftsministerium doch jetzt diese Arbeitsgruppe aus, auszuweiten und haben da auch nochmal eine Anfrage hingeschickt. Und dann haben sie gesagt, nö, das sind jetzt eigentlich äh, der Verband der Automobilindustrie, die IG Metall und die beteiligten Ministerien. Dazu muss man auch noch sagen, ah, die Deutschland-Trend
0: 12 Prozent nur der Deutschen unterstützen eine Kaufprämie nach dieser Umfrage für Autos. Fridays for Future findet sowieso nicht gut. Und auch die sogenannten Wirtschaftsweisen hm. haben sich, glaube ich, dagegen ausgesprochen.
1: Genau. Äh, ja. Trotzdem
0: wollen, Sie haben das gerade schon angesprochen, die Autokonzerne insgesamt 6 Milliarden Euro Dividende
1: an ihre Aktionäre ausschütten, wenn die das wirklich durchziehen. Naja, die, also die die Ausschüttungen ähm, sind ja zum Teil schon gelaufen. Also BMW hatte hatte jetzt, glaube ich, letzte Woche war das die die Hauptversammlung. Daim, bei Daimler kommt das dann noch und bei VW, ja, da ist ja geht ja auch dann Teil wieder an, an, an die öffentliche Hand immer so zu, zurück. Im Fall von Niedersachsen sehr ja Aktionär von von VW. Das, das werden die schon machen. Also da ist ja die Argumentation, naja, die Gewinne sind ja im letzten Jahr angefallen. Deswegen hat das mit dieser Krise jetzt eigentlich gar nichts zu tun und BMW hat dann jetzt auch gesagt, naja, die Entlohnung unserer Mitarbeiter ist an die Dividendenhöhe geknüpft, wo man natürlich auch entgegenhalten kann, naja, das könnte man ja auch ändern, so wenn man sagen, jetzt gibt es keine Dividende und Mitarbeiter werden trotzdem ordentlich bezahlt. Aber ja, also das zeigt einfach, wie, wie stark diese Automobilindustrie, also was die sich eigentlich trauen und leisten kann. Das war schon im, im Zuge des Dieselskandals, wurde das ja sichtbar, dass sie von den Deutschen Behörden doch sehr, sehr vorsichtig nur angegangen wurden und man sich eigentlich immer sicher war, als deutsche Autoindustrie, wir sind so wichtig für diesen Wirtschaftsstandort, die Politik wird immer die schützende Hand über uns halten.
0: Und es wirkt ja so, als ob diese persönlichen Verbindungen da eine Rolle spielen. Es gibt also die Forderung nach Kaufprämien auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt aus der Wirtschaft die Forderung nach einem Belastungsmoratorium. Was ist das?
1: Ja, ein Belastungsmoratorium, das ist erstmal so ein bisschen so ein sperriger Begriff. Äh, tatsächlich äh, soll das heißen, dass jetzt äh, aufgrund der Krise erstmal Schluss sein soll mit äh, sogenannten Belastungen für, für Unternehmen. Und mit Belastungen sind hier gemeint äh, Auflagenregeln für den Datenschutz, für äh, Umwelt- und Klimaschutz. Oder auch Steuern sind natürlich äh, immer als, als Belastung gesehen von Unternehmen. Und das wird jetzt von verschiedenen Verbänden an die Politik so herangetragen als Forderung, ist aber eigentlich nicht neu. Also wenn man sich das mal anguckt, das Belastungsmoratorium wird eigentlich äh, alle Nase lang von irgendeinem großen äh, Wirtschaftsverband eingefordert. Ähm, 2019 hat der BDA, also Arbeitgeberverband, schon gesagt Mitte 2019, wir brauchen ganz dringend jetzt ein Belastungsmoratorium das wird immer also ins gerne ins Feld geführt, um sich dann gegen den Mindestlohn oder unliebsame Regelungen zu wehren und zu sagen, das reicht jetzt mit den Belastungen für die Wirtschaft. Wir brauchen jetzt freies Wirtschaften.
0: Wie hat die Politik auf diese Forderungen reagiert bisher?
1: Ja, also tatsächlich scheint man da mit dieser Forderung gerade auch prominente Fürsprecher zu finden in der Bundespolitik. Am 22. April hat der Koalitionsausschuss beschlossen, dass man jetzt doch mit diesen Belastungen für die Unternehmen sehr vorsichtig sein möchte. Also das heißt, keine Regeln, keine Gesetze verabschieden möchte, die die Unternehmen weiter belasten. Also dieses Framing davon, das einfach als Belastung zu sehen, das ist auch Teil des Problems, Teil, Teil auch so eine, von so einer Lobbystrategie. Ne? man nennt das dann, das sind alles Belastungen, obwohl es ja eigentlich um Regelungen geht, die fürs Allgemeinwohl gedacht sind, also Umweltinteressen, soziale Interessen, Arbeitsschutz etc., das können natürlich Belastungen sein, es hat aber auch Nutzen auf der anderen Seite oder es ist sinnvoll, das zu machen. Naja, aber da, jedenfalls hat man sich darauf geeinigt, da soll es auch wohl Krach gegeben haben zwischen den Koalitionspartnern. Und die CDU und der CSU-Fraktion hat sich dann auch im Nachhinein da auch noch mal drauf berufen, weil sie so ein Klimapositionspapier veröffentlicht haben gesagt haben, dass jetzt hier mal mit dem ganzen Klimaschutz man das wirklich ganz langsam angehen muss aufgrund der Krise. Und Herr Altmaier hat das jetzt auch gerade nochmal bekräftigt. Herr Brinkhaus als Unionsfraktionsvorsitzender hat auch nochmal gesagt, jetzt wir brauchen ein zweijähriges Belastungsmoratorium, beziehungsweise Altmaier hat es dann, dann meinte dann auch BelastungstÜV, dass man auch bestehende Regeln jetzt nochmal auf den Prüfstand stellen muss. Und das ist natürlich eine, eine ganz knifflige Frage. Wo bleibt denn da das Gemeinwohl eigentlich? Und die einseitige Ausrichtung an Unternehmensinteressen, ist aus meiner Sicht eben nicht der richtige Weg, um gut durch die Krise zu kommen.
0: Kritisch sehen Sie ja auch den Corona-Rat des Landes Nordrhein-Westfalen, wo ja Ministerpräsident Armin Laschet, der sich immer wieder für Lockerungen ausgesprochen hat und nebenbei auch noch Kanzler werden will, federführend ist. Worum ging es da? Was haben Sie da kritisiert?
1: Ja, der Corona-Rat in NRW, der sogenannte Expertenrat, Corona ist ein gutes Beispiel dafür, wie politische Beratung eben nicht ablaufen sollte. Hier hat die Landesregierung unter Herrn Laschet ein Gremium eingesetzt, das sehr einseitig besetzt ist und das lässt sich dann auch an den Empfehlungen ablesen, die dieses Gremium erarbeitet hat. Das haben wir damals stark kritisiert. Es fehlen nämlich vollkommen Arbeitnehmervertreter oder auch Personen, die da eine Umwelt- oder Klimaperspektive mit in so ein Gremium reinbringen. Und das wäre natürlich aber ganz wichtig, wenn es darum geht, die Folgen der Krise zu bewerten, Vorschläge zu erarbeiten. Bei diesem Gremium ging es ja eben nicht nur um eine rein epidemiologische Bewertung, sondern eben eine umfassende politische Beratung. Und an den Ergebnissen lässt sich dann eben ablesen, dass die Unternehmens- und Arbeit Arbeitgeberperspektive dominieren. Da geht es dann darum, ja, Wertschöpfungsketten müssen gesichert werden. Wir müssen die Unternehmen gegen ausländische Übernahmen schützen. Steuern sollen gesenkt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit soll sichergestellt werden. Aber gerade was auch Arbeitnehmer angeht oder die Situation in den Branchen, über die jetzt sehr viel gesprochen wurde, in der Pflege, in, in der Gesundheitsvorsorge und so weiter. Das fehlt eigentlich vollkommen und das ist natürlich problematisch und führt dann auch zu ja, einer schwachen äh, Legitimität äh, der darauf basierenden Entscheidungen. Zusätzlich problematisch war, dass äh, ein Mitglied des Rates, Frau Nicola Leibinger-Kammüller, die Chefin von, von dem Unternehmen Trumpf, zugleich eine langjährige Großspenderin der NRW-Regierungsparteien CDU und FDP war. Also nicht sie selbst persönlich, sondern ihre Familie bzw. das Unternehmen Trumpf da flossen, äh, wenn man das mal ein bisschen zurückrechnet, äh, seit Anfang der 2000er Jahre gut 1,1 Millionen an, an CDU und FDP. Und das sieht natürlich auch gar nicht gut aus, wenn dann... Äh, ja, hier der Verdacht aufkommt oder sich auch die Frage stellt, hängen denn hier eigentlich Einflusschancen äh, noch von anderen Kriterien ab als von fachlicher Kompetenz, sondern kann, kann man sich hier eigentlich als Großspenderin äh, auch, ja, äh, die besondere Nähe zur zur Politik kaufen, zumal Frau Kammüller äh, ja auch gar nicht, Leibinger Kammüller ja auch gar nicht aus NRW kommt. Äh, und das ist natürlich zumindest mal, politisch hochgradig ungeschickt gewesen von, von der Landesregierung bzw. von Herrn Laschet, dass dieses Gremium so zu besetzen und auch auf unsere Aufforderung hin doch hier für mehr Ausgewogenheit zu sorgen, wurde leider bisher nicht reagiert.
0: Rami Naschet sorgt ja vielleicht für ein Extrembeispiel, aber haben wir es normalerweise nicht mit Unternehmen bzw. Wirtschaftsverbänden zu tun, die das Gemeinwohl im Sinn haben, dadurch, dass möglichst viele Menschen Arbeit haben?
1: Genau, also grundsätzlich ja haben alle alle Lobbyisten immer das Gemeinwohl im Sinn. Das ist so äh, quasi ein Naturgesetz. Wenn man Lobbyist ist, dann sagt man immer, natürlich geht es uns nur um das, um, um das Allgemeinwohl. Die Partikularinteressen stehen dann irgendwo dahinter. Ähm, The <laughs> Aber ja, natürlich die Interessen von Unternehmen, von Arbeitgebern, äh, auch von Kapitaleignern, ja, das sind erstmal auch legitime Interessen, absolut. Die dürfen und sollen sich artikulieren, die Poli sollen auch die, äh, in der Politik Gehör finden. Wichtig ist eben, dass es da eine, eine Ausgewogenheit gibt und dass es nicht so eine Haltung gibt, auch von der Politik her. Man redet vor allem mit denen, die ohnehin schon mächtig und einflussreich sind und privilegierten Zugang haben, eng dran sind an der Politik und alle anderen müssen halt gucken, wo sie bleiben. Also die Milliarden, die jetzt verteilt werden äh, im Zuge von Rettungsprogrammen, von Konjunkturprogrammen, das ist natürlich auch eng, äh, eng begrenzt auf eine Weise. Äh, wenn jetzt die Autoindustrie so und so viel bekommt, wie sieht es denn eben aus mit den Berufen, über die jetzt so viel gesprochen wurde, als oh, wie systemrelevant sind, ist denn die Pflege, ist denn die Kinderbetreuung etc. Und das muss eine eben einen vernünftigen Ausgleich haben. Und ja, wo ist denn deren Lobby? Ja, die ist eben deutlich weniger stark und äh, gut vernetzt äh, mit der Politik, genau. Also es gibt natürlich die, die entsprechenden Verbände, ähm, äh, Organisationen, die sich auch darum kümmern, auch um von Alleinerziehende Eltern und so weiter. Das hat einen Verband, aber nicht vergleichbar mit den großen Wirtschaftsverbänden, die dann doch sehr viel enger dran sind an der Politik, weil da eben oft diese Sichtweise vorherrscht, wenn es den Unternehmen gut geht, dann geht es allen gut. Aber das ist äh, tatsächlich eine eher einseitige Perspektive.
0: Gibt es denn auch extreme Forderungen zurzeit von einigen Wirtschaftsverbänden?
1: Naja, also zum einen kann man im Moment schon sehen, dass die, gerade die Verbände jetzt in der Krise alle relativ lautstark ihre Forderungen hinaus posauen. Ähm, noch anknüpfen an das, äh, von, worüber wir gerade eben sprachen, der Verband die Familie, Unternehmer. Zum Beispiel, da ist auch schon der, der Verbandsname eigentlich so, so, so ein Framing. Man spricht jetzt nicht für den kleinen Bäcker an der Ecke, sondern sind auch eben vor allem große Unternehmensinteressen. Die haben eben gefordert, nicht nur ein Belastungsmoratorium, sondern auch einen Ausgabenstopp äh, des Staates. Also da, da wird es dann richtig dreist, so wenn man als Unternehmerlobby fordert, äh, wir wollen staatliche Hilfen haben, wir wollen irgendwie auch ein Konjunkturprogramm haben äh, und dann muss es aber einen Ausgabenstopp geben äh, und Steuersenkungen. Also das heißt, sehr viele Kosten und dann aber keine neuen Schulden, sondern ein Stopp. Mhm. Und was heißt das dann? Wo muss dann gespart werden? Eben an öffentlichen äh, Leistungen, an, an Sozialausgleichsleistungen. Äh, mhm. äh, und das ist natürlich äh, schon eine starke Perspektive, die dann Ungleichheit einfach nochmal weiter verschärft. Solche Sachen sind im Moment dann sehr transparent, äh, weil das einfach dann Pressemitteilungen sind. Das kann man auf den Webseiten der Verbänden lesen. Was dann so einzelne Unternehmen machen, wie dann Absprachen im Detail laufen, wer trifft sich mit der Politik und so weiter. Das ist insgesamt nicht transparent genug. Also dass, da wäre auch die Politik selber viel mehr gefragt, gerade jetzt in der Krise zu sagen, wir wollen jetzt so ein großes Konjunkturprogramm machen. Dann die Umweltverbände trommeln natürlich für ein sozial-ökologisches Konjunkturprogramm. Andere sind dagegen. Wir machen, zeigen jetzt mal auf, wie wir uns den Prozess vorstellen, wer da wie daran beteiligt wird, wie wir vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen können, das geschieht eben aktuell nicht. Das wird irgendwo verhandelt, wo es von außen ganz schwer ist, einen Einblick zu bekommen.
0: Aber soll es nicht ein Transparenzregister geben? Das ist doch schon in der Mache, oder?
1: Ja, also das da wird natürlich seit langem äh, auch in Deutschland drüber gestritten. Wir fordern das auch schon seitdem es Lobby-Control gibt, äh, so ein Transparenz-Lobby-Register. Was soll da drin stehen? Ja, da würde es erstmal ganz grundlegend darum gehen, eben dass man zum Beispiel die Frage, die wir vorhin hatten, beantworten kann, wie viele Lobbyisten gibt es denn eigentlich in Berlin, ähm, dass eben alle, die Lobbyarbeit machen, sich da eintragen, sagen, wer sie sind, in welchem Auftrag sie arbeiten, an welchen Gesetzen und Regelungen. Sie arbeiten. Es gibt ja auch Lobbyagenturen, Anwaltskanzleien, die Lobbyarbeit machen. Die müssten dann einfach mal sagen, wer sind die Kunden, um was geht es denn da eigentlich? Und ergänzt werden sollte das dann eben durch was, was wir legislative Fußspuren nennen, wo man dann eben nochmal nachzeichnen könnte, wer hat, wer war denn eigentlich beteiligt jetzt an der an der Gestaltung äh, dieses oder jenen Gesetzes. Äh, auch schon auf Seiten der, der Bundesregierung. Bevor das dann ins Parlament kommt, dann kommt, könnte man das im Bundestag auch nochmal debattieren. Wurden denn da überhaupt die alle wichtigen Interessen angehört oder hat man doch eben vor allem mit dem Bankenverband geredet bei der Frage der Finanzmarktregulierung zum Beispiel?
0: Wann kommt das Transparenzregister?
1: Ja, das ist... Äh <lacht> Also ich muss sagen, da ändern sich alle paar Monate meine Einschätzung. Es war ganz lange so, dass CDU, CSU und FDP da grundsätzlich dagegen waren. Das war quasi immer so eine patt situation dass die SPD dann auch als inzwischen wirklich langjähriger Koalitionspartner immer gesagt hat, ja, wir wollen das eigentlich, aber unser Koalitionspartner will halt nicht, deswegen geht's nicht. Inzwischen hat sich da der wird so ein bisschen gedreht. Die FDP hat auch einen eigenen Antrag im Bundestag eingebracht und gesagt, ja, so ein Transparenzregister finden wir gut. Das dient der Vertrauen der, der Menschen ist wichtig äh, in, in, in die Politik. Äh, das sehen wir auch jetzt immer mehr. Deswegen wollen wir jetzt auch so ein Lobbyregister. Und auch die die CDU hatte hat sich zumindest in Teilen für offen erklärt, auch nachdem einzelne Industrieverbände mhm. eben gesagt haben, sie wollen jetzt auch sowas haben, weil die auch gesagt haben, wir wollen eigentlich raus aus dieser Schmuddelecke. Und wenn wir so ein Register haben, dann können wir sagen, na, ist doch alles transparent. Wir halten uns an alle Regeln. Ähm, mhm. Das würde so ein bisschen zur Normalisierung auch von Lobbyismus beitragen.
0: Schauen wir mal auf die Folgen von Intransparenz. Heimliche Verhandlungen in Hinterzimmern, personelle Verstrickung von mächtigen Menschen. Mhm. Das erinnert doch an die Verschwörungsmythen, die auch auf den Hygienedemos erzielt werden, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, das kann, kann ein Aspekt sein, warum Menschen dann empfänglich sind für solche Verschwörungsmythologien, Verschwörungserzählungen, dass eben viel Vertrauen auch immer wieder über die Zeit verspielt wurde. Vertrauen in die Glaubwürdigkeit, in die Unabhängigkeit von, von Regierungen, aber auch von Medien, weil es als immer auch tatsächliche Lobbyeinflüsse und Probleme ja. da gegeben hat Lobbyskandale das ist dann nicht ein einzelner Skandal oder so über über die vielen Jahre hinweg das bleibt den menschen in erinnerung da geht dann vertrauen verloren mhm. glaubwürdigkeit wird angezweifelt und das ist dann ein nährboden auf dem dann äh, jemand äh, gut aufsetzen kann, der dann mit so einer äh, einfachen Erklärung oder auch sehr komplexen Verschwörungserzählung äh, äh, daherkommt. Und man sieht es ja jetzt gerade bei den Protesten, ähm, Skepsis gegenüber, es gibt also bei Bill Gates, ja es gibt sehr viel berechtigte und auch notwendige Kritik, an äh, der Bill and Melinda Gates Foundation. Das ist natürlich irgendwie ein Problem, wenn da so eine Stiftung so viel Einfluss hat, weil sie einfach so viel Vermögen hat im globalen Gesundheitssystem. Das dann aber zu nehmen und zu sagen, ah ja, das deswegen ist äh, das jetzt hier alles in der Krise ferngesteuert und so weiter. Das verdeckt dann eigentlich die eigentliche Kritik an Gates, weil sie eben dann völlig übers Ziel hinausschießt Aber das zeigt so ein bisschen der, den Nährboden, auf den sowas fällt. So, so die Skepsis gegenüber großen Vermögen, gegenüber Unternehmen, gegenüber der Pharmaindustrie und damals die Vorgänge rund um die Schweinegrippe, da sind Dinge einfach auch wirklich nicht gut gelaufen. Das haben wir auch damals kritisiert, dass es da eben äh, Interessenkonflikte gab bei Beratern der Weltgesundheitsorganisation, eben Ver Verflechtung mit der Pharmaindustrie, auch in Deutschland. Ähm, das sowas kann dann jetzt natürlich und wird ja auch wieder ausgegraben von verschiedenen Menschen und äh, bei einigen trifft das dann eben äh, auf, so, ein, ja, auf so, ein, so eine Einstellung. Oh ja. Da sieht man ja, das ist alles alles fake. Das ist natürlich total problematisch. Also das, wie wichtig die Glaubwürdigkeit von öffentlichen Institutionen und Medien ist, zeigt sich gerade jetzt in so einer Krise.
0: Glauben Sie, wir können aus der Krise was lernen?
1: Naja, das ist ja eine große Frage. Äh, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich viel auch. Und jetzt aus meiner Perspektive, Lobby-Control-Perspektive gesprochen, würde ich sagen, ist das auch auch das genau eine Lehre. Eigentlich muss die Politik, müssen wir, viel transparenter sein, viel offener kommunizieren, die Bürgerinnen und Bürger mehr reinholen, beteiligen. Das hat man immer auch schon schön gesagt, so sonntagsredenmäßig. Aber das jetzt auch mal wirklich zu machen, da gibt es diese Ideen, Bürgerräte, mehr direkte Demokratie und so weiter, da über aber so, sowas dann auch wirklich anzugehen, das, denke ich, kann eine Lehre aus der Krise sein. Und auf der anderen Seite eben mit da, zu dieser Transparenz gehört eben auch dieses glaubwürdige Handeln. Das heißt, Interessenkonflikte wirklich vermeiden, äh, skandalöse Seitenwechsel aus der Politik in, zu unternehmen. Solche Skandale einfach nicht zu produzieren, das würde auf jeden Fall das... Vertrauen äh, stärken und damit auch eigentlich die, die jetzt so viel beschworene Resilienz der, der Gesellschaft gegenüber großen Krisen verbessern, denke ich.
0: Timo Lange von Lobby Control. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, und wir werden das Ganze mal beobachten und äh, vielleicht in ein paar Jahren wieder miteinander reden. Vielleicht hat sie bis dahin ja was getan. Dann können
1: wir nochmal Bilanz ziehen, genau.
0: Tschüss, vielen Dank. Ja, tschüss.